0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Profissão Artista. E hoje, mais uma vez, temos uma convidada, e a história é bem interessante, a Thaís e eu nos conhecemos pelas redes sociais, inclusive ela era aqui, é, ouvinte do podcast, e fez uma transição de carreira, tá trabalhando com arte, não apenas com a arte dela, mas também no mercado da arte, e eu também estou, acabo que estou me envolvendo aqui nos projetos junto nessa empresa que ela tá trabalhando, Então tem muitas conexões aqui, mas eu não vou dar muito spoiler, mergulha aqui com a gente nesse episódio. Música Seja bem-vinda, Thaís. A gente já começa dando risada aqui, entendeu? <risos> já, já começa o episódio assim.
1: Sim, obrigada.
0: Muito feliz de ter você aqui no podcast. Quero ouvinte agora você está aqui falando também. Sim, sou ouvinte fã. Ah? <risos> Tô feliz de estar aqui. Ema. Então, como de costume, já vou engatar ali naquele nosso ping-pong de sempre. Tá preparada? Tô. Tô. <risos> Tô. <risos> Tô preparado. Vegetais ou frutas? Frutas. Doce ou salgado? Doce. Que doce? <risos> Chocolate. Chocolate, adoro. <risos> Café ou chá? Café. Banheira ou chuveiro? Chuveiro. Oceano ou lago? Oceano. Livro, série ou podcast? Livro <risos> Polêmica tem, tem algum que você tá lendo
1: interessante no momento? Eu tô lendo um De uma artista que chama J. Mombassa Que chama Não Vão Nos Matar Agora Que é um É bem, bem, tô gostando bastante Assim, bem forte interessante
0: É sobre a trajetória é. dela ou sobre Alguma coisa específica? é
1: Ela é uma artista não binária Né? Então, ela tem, faz várias performances, tem alguns projetos bem legais. E aí, é um livro que ela escreveu mesmo, que mistura um pouco. Tem um pouco textos que ela escreveu para projetos... É... Sou, tô gostando muito. Bem interessante, não conheço. Uhum. Vou adicionar na minha lista infinita de livros. É, uma vida inteira, uma né? Uma vida Faz, inteira. Pra se ler. Vou largar tudo e só ler. Uhum.
0: É, Thaís, eu conheço já um pouco da sua história, mas quem tá te ouvindo aqui, não necessariamente. Eu sempre gosto de começar com aquele olhar um pouco pro passado e tem um porquê tudo isso. Mas se você olha pra sua Thaís de 10 anos atrás, tem algum conselho que você se daria? Ou que você se dava, né? Assim, naquela época.
1: Acho que eu daria para ela um conselho para ela acreditar mais nela mesma, assim. Né? Eu acho que eu fui uma pessoa, ainda sou um pouco, né? Bem insegura assim. E e acho que isso refletiu muito nas minhas escolhas e nos caminhos que eu acabei seguindo na vida, sabe? Uhum. Então, acho que para confiar um pouco mais, assim, mesmo que tudo diga que não, é, pra gente confiar um pouco mais nos desejos, nos sonhos, nas vontades, né? Mas acho que só maturidade mesmo para ensinar.
0: A maturidade, e uns tapas na cara da
1: vida. Que eu... Exato. Maturidade, várias decepções, frustrações. Acontece. A gente vai recalculando rota. Uhum.
0: E falando em Recalculando Rota, quem era a Thaís de antes, né? Você, na verdade, vem do Direito, é isso? Essa foi a sua Sim. inicial escolha de carreira?
1: Sim, acho que a gente escolhe a faculdade muito jovem, assim, né? Eu tinha 17 anos e eu lembro que na época eu tinha muitos interesses, assim. E eu, por muito tempo eu achei que isso fosse um problema, sabe? Gostar de várias coisas diferentes. Então, eu fui naquelas feiras de profissões que tem na, nas faculdades, assim. Falei, nossa, psicologia, gostei. Jornalismo, adorei. Publicidade, nossa, interessante. E geografia, adorei a palestra de geografia, assim. Então, eu era muito perdida. Acho que eu fiquei perdida por muito tempo. E, e aí, eu prestei geografia. Nossa! Na Unesp, no terceiro colegial. Eu tinha uma vontade de fazer pesquisa com rochas, com solo, enfim. Uma pira minha, assim. E aí eu passei, foi no meio do ano, né? Quando eu tava no terceiro colegial, mas ainda tinha que terminar né o, o colégio e tal. Eu assim bom, gostei, mas aí várias críticas. Ah, mas você vai ser professora. Eu falei, puxa, eu não quero, acho que eu não quero ser professora, né? Eu queria ser pesquisadora, fazer pesquisa, é, pesquisa de campo e tal. Aí eu fui me desanimando, assim. Aí foi chegando o final do ano. Ah, preciso escolher, preciso escolher. E aí eu caí muito num, num conto famoso que várias pessoas caíram... De que ah, direito é uma, é uma boa escolha, porque você gosta de ler... É né, uma faculdade que ela vai te preparar para a vida de uma forma geral... E o meu pai ele é formado em direito, mas ele não exerce a profissão... Então ele tem OAB, tudo, mas ele não advoga, ele não prestou concurso... Ele trabalha com administração e ele falou muito isso assim foi uma coisa que me, me convenceu na época sabe do tipo ah é um curso que eu fiz me ajudou a me preparar para a vida e aí eu caí nesse conto prestei direito passei fui fazer faculdade de direito fiz direito na Puc né vim para São Paulo para fazer faculdade porque eu sou do interior e e assim hoje eu não me arrependo de ter feito é, eu acho que principalmente a formação na porque ela me preparou muito politicamente, socialmente sabe, eu gostava muito de direitos humanos, trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos em São Paulo projetos sociais então são coisas que eu ainda acredito, ainda me envolvo de alguma forma mas a verdade é que eu sempre gostei de arte eu sempre fui a criança que desenhou que pintou, fiz aula de pintura quando era criança é, enfim sempre fui artista, tive fiz história em quadrinho quando era criança, tinha mais de 100 episódios, Não. né, de 100 edições. Então eu vivia desenhando, assim, desenhar o que eu mais gostava de fazer. E aí pensei também, ah, é arquitetura, na época tinha desenho industrial, nem sei se uhum. existe, mais é curso sei também, mas
0: foi eu, foi <risos>
1: algo que eu considerei também. E aí eu porque, assim, no meu contexto ali, né, de uma vida no interior e da minha família... Não era uma possibilidade estudar arte, né? Porque, ah, você vai trabalhar com o quê? Você precisa ganhar dinheiro, isso não dá em nada... Então, ah, meus pais sempre gost... meus pais gostam de arte, meu pai sempre teve livros de arte... Sempre gostou, sempre incentivou, mas sempre foi uma coisa como hobby, assim... Ah, que legal, ela desenha, que legal, ela pinta, nossa, olha esse quadro, que demais... É, então sempre incentivou a visitar em museus, a gente vai muito, faz muito esses passeios juntos, mas sempre com essa coisa, esse lugar do hobby, sabe? Uhum. Então eu nunca, nunca levei isso como algo, como uma profissão, como uma possível escolha. Eu sequer cogitei fazer artes nessa época. E, e bom, eu entrei na faculdade de direito, tive algumas identificações com algumas matérias, filosofia, sociologia, direitos humanos, constitucional, são matérias que eu gostei, mas eu comecei a me frustrar quando eu entrei no mercado de trabalho, assim, eu entrei no escritório de advocacia e trabalhei insanamente como estagiária, assim, não tinha horário, trabalhava muitas horas por dia e aí eu comecei a achar que eu não tinha perfil para trabalhar nesses lugares eu vi que eu tinha outros interesses eu gostava de literatura, gostava de cinema gostava de Exposições de arte e isso não cabia no universo do advogado ali que estava num grande escritório em São Paulo sabe então eu não tinha tempo para ler um livro que não fosse um livro de direito E isso me gerava uma frustração muito grande assim não eu preciso ir no cinema eu preciso ler outra literatura outras coisas assim. E aí eu comecei a perceber que, falei, gente, eu não vou me encaixar aqui nunca, assim. Acho que para mim tem muitas faces, da, da, muitas partes da vida que são tão importantes quanto o trabalho, né? E se eu entrasse num grande escritório, a minha vida viraria o um trabalho. Uhum. Que já era um trabalho que não me brilhava os olhos, assim, né? De um, um trabalho jurídico. Sim. De, enfim, processos e consultorias e tudo mais. E aí eu saí desse grande escritório fui trabalhar no Ministério Público como estagiária ainda e aí eu trabalhava quatro horas por dia né que é um setor público ele tem a lei de estágio, ela é mais flexível assim eles consideram a lei de estágio algo sério <risos> <risos> e não sabia se isso realmente é
0: aplicado em algum lugar
1: <risos> nos órgãos públicos sim <risos> você bate o cartão, né? Fica uma coisa mais controlada é. e, e aí eu tinha, tinha mais tempo para fazer outras coisas, enfim acabei me formando na faculdade concluí o curso, passei na OAB e acabei sendo convidada para trabalhar no Ministério Público então eu trabalhava sete horas por dia, da meio dia sete e isso me deixava com as manhãs livres e com as noites livres então às vezes ficava um pouco a mais ou não mas sempre tinha banco de horas e aí eu senti uma necessidade muito grande de voltar para as artes assim então eu fui, peguei e fiz um curso livre de história da arte aí eu vi que tava muito ai muito não, curso livre gente é meses estudando história da arte impossível né que é muito muito superficial e aí mas eu acabei sentindo falta de uma de uma coisa prática de uma algo mais prático assim e eu já estava pintando um pouco em casa, fazendo umas aquarelas meio que para desestressar, quando eu estava muito nervosa, acabei produzindo mais livremente, assim, nessa época, mas eu senti a necessidade de fazer um curso de artes mesmo, assim. Eu acabei indo para a Panamericana fazer o curso de artes plásticas de ateliê, eram três uhum. anos. É, quando eu entrei, as aulas eram de sábado. Então, dava super para né, trabalhar, ter um dinheiro para comprar materiais, que não é barato, né, uhum. material de arte, tela, tintas e tudo mais. E fazia as aulas de sábado. E na época foi, foi algo bom, assim. E no primeiro ano a gente passa por vários materiais diferentes, passa pelo grafite, tinta acrílica, aquarela, tinta óleo. É bem um experimento mesmo de materiais de aprender um pouco de técnica, de desenho de observação, teoria da cor e tudo mais. E, e no segundo ano ele já é uma coisa mais uma produção sua, você vai produzindo alguns trabalhos de acordo com... É, ah, movimentos, vamos falar de cubismo. E aí a gente produz algumas obras relacionadas, que tem uma conversa estética ali, teórica, com cubismo, fovismo. Então já eram trabalhos né, autorais... Mas com esses temas, vamos dizer assim e no último ano é um ano inteiro dedicado a um projeto pessoal. Então você fica o ano inteiro, é um professor por ano, que é meio que seu guia assim no decorrer do ano e no último ano você tem que pensar um projeto. então pode ser o que você quiser, foto, instalação, pintura, vídeo e aí você pensa um projeto autoral, vai ficar o ano todo estudando isso, como se fosse um TCC né uhum. tipo algo assim? E aí no final do ano tem uma exposição. Então, acho que foi aí foi onde eu comecei realmente a olhar para isso com mais cuidado, assim, sabe? De, não, isso é algo que realmente me interessa, eu quero estudar, eu quero Porque antes sempre foi, ah, eu sempre gostei, hobby, uhum. ah, nunca é foi. Uma priori... É uma prioridade, nunca foi, sabe? Uhum. Então, essa... Entrar na Pan-Americana foi algo bem simbólico pra mim, assim, de tipo... De uma bons. virada,
0: de perspectiva, assim.
1: Continuei no Ministério Público, mas fiz o curso inteiro estando lá, mas foi uma coisa assim... Não, eu também sou artista, sabe? Quando uhum. perguntam o que você faz, eu não sou só funcionária pública, eu também sou artista, uhum. acho que foi o começo de tudo, assim. De se assumir mesmo, né? Uhum.
0: E, e aí, como que foi? Porque hoje
1: você trabalha, você
0: não trabalha mais como advogada, né? C como que foi, assim, acabou o curso da Pan-Americana, o que, o que aconteceu depois disso?
1: Eu me formei, uhum. aí eu fiz uma série de trabalhos que chama Ódio aos Detalhes, é, viralizou um pouco na internet, na época eu participei de algumas exposições, salão e tudo mais, que são umas fotografias é, de partes do corpo feminino bordadas. Tem uns bordados sobrepostos. E aí, fui participando, continuei produzindo. Foram duas exposições na Pan-Americana, mas eu continuei no Ministério Público. assim. E aí, foi passando o tempo e eu fui parando de produzir, porque é uma coisa que demanda, né? É um trabalho constante, tempo, organização. E acabei... Indo estudar teoria. Fui fazer uma pós em História da Arte. Enquanto eu tava no MP também. Fiz a pós em História da Arte na FAP. E falei, bom, acho que a Pan-Americana me deu muito uma base prática. Mas eu tô sentindo falta da, da teoria. Porque eu achei que também deixou um pouco a desejar, assim. Aí fui fazer essa pós. Terminei a pós. Ganhei esse gosto pela escrita, pela pesquisa. Que eu acho que isso meio que complementa o meu trabalho... Prático, eu acho que... Eu, eu sou muito racional, assim, né? Eu vim de uma formação muito racional também. Então, eu tenho essa necessidade de, tipo... Quero aprender, quero ver história, referências... Conhecer as histórias dos outros artistas e tudo mais. E aí, eu acabei me formando em pós, na pós. E aí, teve pandemia, né? Eu terminei a pós durante a pandemia até. E aí, dentro de casa, eu... A vida, a vida de todo mundo, né? Não só a minha, mas mudou muito. Mas né, acho que até pessoas com situações muito, muito piores a, a, a minha situação. E, mas eu comecei a... Começou a ficar meio que insustentável a minha rotina de, de trabalho, assim. Eu acho que... Eu já não gostava, mas eu ia levando, sabe? Eu ia levando porque eu tava pagando a pós, porque eu tava pagando a Panamericana, porque eu tava pagando material... E aí, eu meio que virei uma chave automática, assim. Eu vivia a vida de uma forma meio automática. Então, ah, vou trabalhar, acabou. Uhum. E, e aí, eu entrei né, nesse processo de, de pandemia, de questionar o que, que eu tava fazendo. Eu tava chegando perto dos 30 anos. que Também, retorno de Saturno, uhum. balançando <risos> as estruturas. Vários etapas cara! <risos> E eu comecei a questionar, assim, falei, nossa, eu tô num trabalho que eu odeio há muito tempo, que eu não me encaixo, né, que eu não tem nada a ver comigo e que foi bom por um tempo, mas também eu estagnei nesse trabalho, eu já sabia fazer tudo, eu não, tava, não podia crescer mais, que é um órgão público, e eu não tava aprendendo coisas novas, eu fiquei muito desmotivada. E, e aí também entrei numa operação lá dentro em que eu fiquei muito sobrecarregada, assim. E aí eu surtei. Acho que eu tive um... um... Breakdown, assim. É. Comecei a parar de gostar da vida, assim, sabe? Sim. De uma forma geral. Fiquei muito deprimida, voltei pra terapia, enfim. Voltei esse processo mais de cuidar de mim, porque eu não tava nada bem, assim. Mas era muito em função do trabalho. Porque o trabalho ocupava o meu dia todo. Eu meio que tava, tinha que ficar em estado de alerta nesse, nessa fase que eu tava lá. Então, tipo, era um plantão, 24 horas no celular. As pessoas pedindo coisa. E... Desgastante. Desgastante demais. E assim, eu já não gostava, né? Eu Sim. só não olhava para isso, assim. É, a gente e foi convidada
0: aí... a olhar para muita
1: coisa, né? Exatamente, assim. Então, fui obrigada... Forçada a olhar, somatizei várias coisas, mas aí eu comecei a olhar para isso e entrei num, num processo de me organizar para pedir demissão. Ah. Então eu vi que isso era uma coisa, tudo na minha vida não estava equilibrado, porque isso estava com muito peso, assim, essa parte profissional. E aí eu entrei nesse processo de me preparar para pedir uma demissão, né? Que também não é uma coisa fácil, então juntar um dinheiro, ver o que, que eu ia fazer, como que ia ser. E aí, durante uns meses, eu me organizei. Em julho do ano passado, eu concretizei, assim, esse plano, pedi demissão. E acabei saindo de lá. E... Eu... e não tem um dia, desde então, que eu não fique feliz com essa decisão, sabe? É isso que eu ia falar. Foi, foi realmente, assim,
0: um alívio para você?
1: Não, foi um alívio muito grande. Muito grande mesmo. Por mais que, assim, durante a pandemia... Por estar em casa e não ter deslocamentos, eu já estava voltando a produzir algumas coisas. estava, né? Tipo, conseguindo fazer uns trabalhos e tal. Né? Mas eu, quando eu pedi a demissão, eu, eu senti um alívio gigante, assim. me senti... Acho que uma das primeiras decisões... Não, não primeiras, mas uma grande decisão que eu tomei por mim mesma, assim, sabe? Uhum. Sem influências de ninguém, que era uma coisa que eu consegui me ouvir. E consegui me organizar pra materializar sozinha, assim, sabe? Uhum. Então foi bem simbólico pra mim. Que lindo isso. Que inspirador isso.
0: Eu acho que é isso. Tem, né... E para tantos artistas, às vezes é isso. O corpo grita, literalmente, né? Uhum. É tudo grita e a gente tem que escutar a voz, né? Exatamente.
1: Eu... E a gente vai reprimindo, assim, ao longo do tempo. Ah, porque eu tô num trabalho bom. Porque eu ganho bem. E, e não é um bom momento. E aí eu fui entendendo que nunca ia ter um bom momento, sabe? Nunca, é ah, nunca vai ter um. aqui ah, que agora tem a pandemia, e depois tem uma crise, e depois tem uma guerra, e depois. Se a gente for esperar o um momento perfeito pra fazer algo por nós mesmos, assim, esse momento talvez nunca chegue, sabe? Sim, é bem então, isso. Óbvio que demanda uma organização, né? Financeira, de o que, que eu vou fazer, quais são os próximos passos que eu vou dar e tudo mais. Não é que eu saltei, assim, no mundo e. Tipo, uh! <risos> uh, tô por aí, vamos ver o que, que vai. Não, tipo, fiz um plano mesmo. E, e no mesmo dia, eu acho que é super curioso, assim, no mesmo dia que eu pedi a demissão, eu, me mandaram uma vaga no Instagram. Uma pessoa que eu não, eu não sou super próxima, assim, não é tipo super minha amiga, é uma pessoa, uma outra artista que eu admiro, tudo que eu tenho no Instagram. Ela me mandou essa vaga pra trabalhar com arte. No mesmo dia, assim, eu estava é. tipo, pedindo a demissão, recebi esse DM no Instagram, e aí eu tava tipo, gente, é. Vou aceitar, estou desempregada, né, a partir de agora. Vou aceitar, vou mandei mensagem lá e falei, ah, tenho interesse, né, como que é, me conta mais desse projeto. Que eu nem falava o que era, assim, falava, ah, estou procurando pessoas para trabalhar com arte. E aí, eu, 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 é? eu quero falar, <risos> Me escolhe. E aí, eu conversei melhor com o meu chefe hoje, que é o Tomás. E ele me contou melhor o projeto, o que que era A gente conversou, fez meio que uma entrevista E acabou rolando, assim Mas foi, tipo, muito simbólico, Nossa, sabe No mesmo, no mesmo dia, dia, tipo Eu me abri pra vida e, e a vida se abriu pra mim, assim É muito louco, né Maravilhoso E esse,
0: esse bom, você trabalha para quem não sabe, a Thais, ela trabalha na Nano, né e hoje você consegue conduzir porque agora você tá 100% na arte, né uhum. sei, você tem esse trabalho que é algo fixo e você continua com a sua produção de arte também?
1: Sim, a Nano vou falar um pouquinho da Nano, a Nano é uma plataforma ela nasceu com a ideia de ser um marketplace ela nasceu em julho do ano passado que foi bem quando junto eu com você. <risos> junto, com, junto com a minha nova pessoa <risos> com o meu novo <risos> renascer surgiu <risos> nós temos juntas praticamente uhum. mas a ideia era ser um marketplace de obras então ela tem parceria com várias galerias do Brasil né de norte a, a sul do país temos galerias parceiras e a ideia era ser um marketplace de obras de arte mas hoje ela acabou virando muito mais que isso assim eu cuido da parte editorial que é, é conteúdos no Instagram Spotify LinkedIn todas as redes sociais e hoje ela tem uma escola de arte-mercado também, com mais de 300 alunos, assim, com professores, webinários semanais, bem com essa, com essa ideia de aproximar as pessoas, né? Principalmente artistas, colecionadores do mercado de arte. E que é uma coisa que às vezes a gente olha e fica, meu Deus, o mercado de arte é uma Bicho coisa de... in inacessível, um clubinho de pessoas muito ricas. E, tipo, não é, assim. Tem então, ah, colecionadores de arte, a gente vê... Manchetes de jornais com obras vendidas por milhões de dólares. E aí a gente nem imagina que numa feira de arte, tipo SP Arte, tem obras de 1.500 né? De menos, às vezes, R$ reais, reais. Então, é, também entender que a gente pode se aproximar desse mercado. Acho que como artistas isso é importante também. A gente entender esse mercado, é, o que está que rolando, né? Acho que é uma coisa que agrega para os artistas também. E, bom, a Nano também tem marketplace de NFTs, tem um ramo que cuida dessa parte digital, de investimentos. Ela virou meio que uma plataforma com vários, vários caminhos, assim e aí eu acabei entrando, cuidando dessa parte de conteúdo, que é uma parte que eu gosto muito, que é de pesquisa, escrita é, já leva
0: você de volta pra geografia né, da, é... da época de pesquisadora das rochas ela pesquisa galerias e artes e,
1: e artistas e os trabalhos, e é uma parte que eu gosto muito né? a parte da escrita, assim então, tipo, pesquisar, conhecer mais às vezes conhecer artistas que eu nunca ouvi falar e ver novas obras, isso me inspira também pra minha produção que foi o que você perguntou, tipo, eu tô produzindo produzindo mais agora com... E acho que as coisas meio que se uniram assim, né? Eu tô de volta para a prática e para a teoria. Sim. Só que não estudando numa numa escola ou numa faculdade, agora eu tô na minha vida mesmo. Então eu pesquiso, escrevo, crio esses conteúdos, converso com pessoas novas, novos artistas e tudo mais e continuo produzindo os meus trabalhos com essa bagagem assim, agora,
0: né? É, você integrou, né? Eu sempre falo que quando você passa a viver da arte de alguma forma, porque você tá vivendo também, né? O mundo da uhum. arte em geral, fora a sua produção é, perde um pouco essa, essa divisão, né? Do que é trabalho, na visão de que você uhum. tinha, assim, você sente que integrou um pouco mais nesse sentido? Sim
1: eu acho que pro bem e pro mal, assim <risos> é muito importante falar disso também <risos> eu sempre fui uma pessoa que visitou muita exposição, assim. Eu sempre, ah, eu vi exposição nova no MASP. Em todos os lugares, eu queria ficar. Eu acho que também por ter nascido numa cidade do interior que não tinha cinema, não tinha museu. Nunca tive acesso, né, a exposições de arte, enfim. Quando eu me mudei pra São Paulo, eu virei muito essa pessoa Uou. que vai em tudo, sabe? <risos> tipo, meu Deus, tem tudo na minha cidade. Eu vou fazer tudo. Vou visitar todas as exposições e... e... Enfim, e eu sempre fui essa pessoa, assim, mesmo tendo tipo há 12, 13 anos em São Paulo, eu ainda sou essa pessoa que visita muito. E agora às vezes eu visito as coisas ao trabalho, né? Então é outro olhar. Eu vou visitar, vou ver a exposição, vou ler o texto, vou pensar no, como que eu vou trabalhar isso, qual vai ser o formato, se eu vou escrever, se eu vou entrevistar. E aí às vezes eu fico tipo, meu Deus, todos os dias da semana eu visito exposição, no feriado eu não quero ver exposição assim Vou ler o um livro de direito. Olá, quem sabe? Mas é engraçado, assim. Às vezes meus amigos, não, vai ter um feriado, vamos na exposição tal. Eu tipo, gente, não quero ir na exposição, no feriado. É. Mas às vezes eu vou também, então tudo
0: certo. É, mas é isso, a linha, a linha é muito tênue, assim. Eu, é, é engraçado, que eu escuto bastante isso também, recentemente, uma pessoa bem próxima me falou assim, cara, você tá sempre trabalhando, aí eu falo falei, não, não tô não, você tá, você tá sempre <risos> trabalhando tá porque tipo, no fim das contas, você tá lendo sobre, você tá vendo sobre, isso, uhum. o que é muitas vezes entretenimento pras pessoas pra você, é parte do seu tal chamado trabalho, sim. e aí eu falo não, eu tô vivendo, minha vida é isso, eu respiro isso, eu não tenho opção <risos>
1: E aí isso é bom e ruim. Assim, às vezes é, é tipo, eu amo, eu amo. Podem me chamar pra exposições que eu vou, com certeza. Mas às vezes eu fico, ai, tô tão cansada de é. ver isso. Assim, mas passa, é. sabe? É. Não, assim. não, mas eu acho que é esse, esse desafio
0: que eu vejo também em mim. E, e eu tô nesse questionamento, mas em muitos outros artistas também. Que é isso: a partir do momento que o seu hobby, né, entre aspas, tô aqui fazendo um, um aspas no ar que vocês não estão vendo, mas vocês estão escutando, <risos> é, a gente você assim, vira a sua, sua atividade principal, você deixa de ter um, um hobby, entre aspas, né? E aí uhum. você fala, bom, aí, aí cria isso, esse todo, que é ótimo, porque você começa a integrar todas as partes, mas isso, às vezes a gente precisa achar um outro hobby.
1: Sim, eu acho que formas diferentes de ver arte também, né? O meu olhar para arte era muito ah, é uma coisa que me inspira, é uma coisa que me toca, né? Hoje, assim, é, tá, eu conheço todos os mecanismos, né? O trabalho dentro de um sistema, é... Sei que não é sempre algo inspirador e emocionante, mas eu ainda eu me forço a ter esse olhar sempre, assim, sabe? De, de, Para mim, a arte é muito uma coisa que me toca. Não sei, acho que como artista fazer arte. É uma coisa que toca os outros. E com a... ao tocar os outros, me toca de volta, assim, sabe? Então, eu tento ficar muito voltando para esse lugar, assim. Tipo, tá, a arte é o um mercado. E é vendas, e é dinheiro, e é... Enfim, mas também é algo que me emociona e eu vou tentar manter isso aceso, sabe? Sim, não, isso é
0: importante, é um, é um lembrete diário importante também. Uhum. E se, eu sempre né, começo o episódio com aquela pergunta do seu eu de 10 anos atrás, mas hoje você olhando para você, tem algo que você se repete assim, um mantra, um lema, algo que você fala para você hoje? De 10 anos atrás. Não, não, é, é hoje. Não hoje, você hoje, né? Eu começo sempre com aquela pergunta de 10 anos atrás, Sim. mas hoje você. Na época você falava acredita mais, e eu acho que agora você uhum. alcançou muito do que você talvez desejava lá no fundo e não escutou. E hoje Sim. tem algo que você se, se fala ou se diz assim nesse momento.
1: Eu tenho uma frasezinha que anda comigo, assim, que é que eu coloco, tipo, na bio do Instagram, em todos os lugares, e que é, tipo, me manter sensível aos detalhes, assim, sabe? Que é essa coisa, que também foi muito a minha pesquisa na pós, assim, de trabalho de conclusão, que é, poxa, num mundo em que a gente tem informação o tempo inteiro, estímulo o tempo inteiro, imagem o tempo inteiro, a gente é bombardeado, né? O tempo todo, é... Eu Acho que é um, a gente tem que exercitar essa com o tempo, né? Aliado ao tempo, assim, das coisas, a se permitir e se manter sensível aos pequenos detalhes, assim, da rotina, Sim. ou de uma obra, ou de tudo que você faz, assim, sabe? Sim. É, porque senão a gente se perde muito, a gente se perde na lista de tarefas, a gente se perde nas entregas, no trabalho e demandas familiares, enfim, todas as demandas, é, é tudo para ontem, né, é tudo... aí você abre o Instagram, você rola um feed infinito de, de imagens e, e, e às vezes você vê, mas você não vê, sabe, você não tá vendo, você olha, mas não vê. Não tá prestando atenção, né. Ah, então, essa frase, ela, eu carrego ela, assim. Que também, às vezes, eu não consigo, né? Às vezes, eu também me perco ali nessa, nos compromissos, e, enfim. Mas eu tento também trazer ela, assim, pra, tipo, parar. Essa semana, vou falar uma coisa aleatória agora. Mas essa semana, eu fui no aniversário de criança. E eu ganhei, numa sacolinha de presentinho, uma bolinha de sabão. Ai, Amo! E aí, tipo, todo dia, essa semana, tipo, eu abro a janela, assim. Eu fico soltando umas bolinhas de sabão, assim, sabe? Fico vendo o vento fazer com que elas andem, assim. Aí eu vejo as pessoas olhando. Ah, eu não sei, tipo, sabe? Sim, é Desce... uma
0: pausa. Eu, 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 gosto sempre, eu, eu gosto de ver a vida assim também. Hum. Mas eu sempre falo, a gente, quando é criança, a gente tem muito mais facilidade de ver o mundo dessa forma, ah. né? Aquela coisa, passa uma borboleta, você esquece tudo que você tá fazendo. Você fala uma borboleta, Sim. né, e quando a gente cresce, a gente para de observar o mundo, é uma coisa que eu também pratico todos os dias, assim, mas tem uma frase uma vez que eu li que era enxergar o extraordinário também no ordinário, uhum. então é isso, às vezes as pequenas, a gente não precisa esperar grandes eventos e grandes mudanças na nossa vida, né, as coisas pequenas às vezes têm a maior beleza possível, assim, Sim. que lindo isso. Uhum. Gostei muito. E Thaís, onde que as pessoas podem conhecer um pouco mais? A Thaís compartilha muito. Ela realmente, eu olho assim, o Instagram dela <risos> e falo assim: Cara, ao, que horas ela foi em tantas exposições? Porque eu não sei o que esse ser humano está fazendo. <risos> ela é praticamente Deus, uma agenda bom. cultural. <risos>
1: É, então, com, com essa, essa demanda da Nano, assim, de estar tá sempre visitando, enfim, as aberturas ou estar tá ligada a toda a programação que está acontecendo, tipo, no Brasil todo, é, eu ando postando bastante, assim. Tem o Instagram da Nano, que eu convido todo mundo a dar uma olhada nos projetos lá, que é arroba e, e lá também vocês vão ter o site, vocês vão saber informações da escola e dos conteúdos e a gente tem o podcast também que a gente gravou com você. Sim. que As pessoas podem ir lá escutar, que é o Nanocast. É, eu
0: acho que passou, eu só vou complementar que é muito legal assim para os artistas, porque muitos artistas escutam aqui esse podcast, né? Que é o que a Thaís falou, assim, só vou enfatizar, eles buscam facilitar, né, simplificar também as informações do mercado, então é muito mais próximo né, para uhum. é mais, muito mais humano, e isso que eu acho que foi uma das coisas que me conectou muito, que eu até falei pra Thaís, porque eu faço isso aqui da posição do artista, da profissão do artista, e eles fazem isso a partir do mercado, o que é muito legal, Sim. a gente encontrou um meio termo aí, né.
1: Sim, e assim, os artistas são... o maior, nosso maior público hoje são artistas também, assim, porque... Exatamente isso. Nesse processo de você se assumir da arte como uma profissão, a gente fica muito perdido, né? Como lidar com o mercado? Eu faço um portfólio assim? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir? Eu vou para o edital? A gente não sabe muito bem. Às vezes é confuso, né? Sim. Sim. E a ideia é trazer um acesso mais facilitado, assim, desses caminhos... E também dos relatórios de mercado, assim, hoje a gente, os relatórios de mercado de arte, eles são todos, tipo, em inglês, em francês, em, tipo, são de sites gringos, de né, instituições gringas, assim, e a gente traduz esse material de uma forma mais acessível também, eu acho que, que ajuda muito, assim, no estudo do próprio artista, de entender o mercado que ele quer se inserir, né, como vender, como precificar... É, Sim, são coisas que vão ajudando e aí o meu Instagram, conforme isso o meu Instagram pessoal também que é arroba ele acabou virando um copilado de coisas que eu tô fazendo o tempo todo, assim, então tem bastante exposição é, tem livro, às vezes, eu vou compartilhando um pouco por lá. Às vezes, tem meu cachorro também. Que, que faz parte que é so... dos pequenos, belos momentos do dia a dia. <risos> que é sobre isso também. E... e é isso, assim. Acho que acabou virando um recorte meu, claro, das minhas obras preferidas, do meu olhar sobre tudo isso, né? Às vezes, a gente vai lá e posta sobre uma exposição na Nano e o meu post é diferente porque são as obras que me tocaram, os artistas que me interessaram, né? Eu tento fazer um textinho ali, não muito acadêmico, um pouco mais sensível, assim, mais poético também, do que, que eu gostei, que eu acho que as pessoas podem gostar. E aí a gente meio que... é isso que você falou, vira uma coisa só, vira trabalho, você. mas também vira eu, mas também tem a minha produção, que isso ajuda e... Sim,
0: é um reflexo de você, de como você vê o mundo e percebe e produz a partir disso também. Uhum, que legal, Thais. Muito obrigada por contar a sua história aqui tão abertamente e muito feliz de te ter aqui, né? Depois de saber que você estava escutando e também se inspirou e, e agora está aqui falando. Isso é muito sim. poderoso. Obrigada,
1: Mai, Eu que agradeço. Você foi uma das principais propulsoras aí desse desse processo todo, uma amiga minha, Dani, vou falar aqui, que é ela que me, me indicou o seu podcast, ela falou ah, porque ela também é, ela, ela é arquiteta e também tem uma produção artística, então também vive essa, essa, esses momentos de a gente querer se assumir, mas fica insegura, mas, né, como que leva isso a sério e tudo mais, e a gente percorreu juntas esse caminho, assim, de te ouvindo e te indicando, ai, ah, olha isso daqui, nossa, isso daqui, me chamou a atenção isso, isso me inspirou, e essas trocas eu acho que... Eu acho que a arte é mais sobre isso, assim, é sobre as trocas que a gente faz, as pessoas que a gente conhece, e... Como a gente vai vivendo depois desses encontros, sabe?
0: Sim, é. E isso acho que o mundo digital é muito poderoso de aproximar, né? Eu acho que a gente não estaria não aqui hoje se não fosse isso. E isso é muito incrível, uhum. né? Saber disso.
1: Obrigada, Exatamente. fico feliz
0: de ter um papelzinho aí nessa história toda também. Muito!
1: <risos> Sim, eu que agradeço. Agradeço o convite aqui pro podcast. Agradeço você por fazer seu trabalho. tão de uma forma tão inspiradora, assim, que toca as pessoas mesmo, sabe? A gente precisa tanto disso, eu hum. acho.
0: Obrigada, Thais. Obrigada mesmo. E quem tá escutando aqui, a gente se vê num próximo episódio também. Hum. Tchau, gente. Ai, vocês não sabem quanto eu me emociono com as histórias de vocês, assim, de verdade. Eu sei que quem tá escutando aqui, né, muitas vezes usa também essas histórias como inspiração. E eu fico muito feliz de poder proporcionar esse espaço para vocês contarem as histórias e eu também divulgar e passar isso pra frente, além de provocar vocês mais um pouquinho em outros episódios também. Mas pra mim, ter essas conversas, conhecer pessoas como a Thaís, como tantos outros artistas e pessoas do mercado que sempre tem tanto a adicionar, e de forma tão transparente e vulnerável. Isso, para mim, é muito potente aqui também como facilitadora desse processo todo. Então, espero que vocês tenham gostado aqui da história e de todas as dicas e uh, detalhes e percepções e visões da Thaís. E vou deixar aqui os contatos dela na descrição do episódio também. E a gente se vê no próximo episódio. E, bom, como sempre eu sou a, a caju, né? aqui facilitando essas conversas e comentei recentemente que estou aqui de casa nova também no Instagram por causa de um pequeno hack, mas vamos que vamos, vocês podem me encontrar no arroba, underline, bycaju B -Y, caju com k e também tem o um e-mail, profissãoartista arroba caju.space, se você quiser dar um alô, fora outras redes e pontos de contato que estamos aqui neste mundo virtual, qualquer coisa estou por aqui e até a próxima Música